1: Здравия желаю, дорогие радиослушатели. Как и обещали мы с Михаилом Тимошенко, сегодня в 16.03 мы выходим в эфир. Ну и сразу БК рога. кто Кто-то слушает комс радио «Комсомольская правда», военное ревью «Комсомольская правда». Тут часто слышали, что люди задают вопрос, почему Германия во время войны не применила хим оружие? Вот об этом на этот вопрос вам не ответит дежурный Михаил Тимошенко. А я отключу телефон.
2: Здравствуйте, товарищи!
1: Страна!
2: Слушай! Приветствуем всех читлан. Поехали, Виктор Николаевич.
3: Поехали. Итак,
2: почему господин Гитлер не применил химическое оружие против рабочей крестьянской Красной Армии во время Великой Отечественной войны? Ну, надо сказать, что вообще-то это достаточно убит. удивительный момент и давно интересующий всех и многих дело в том что ведь и советский союз располагал колоссальными запасами и большой мощностью по производству ядерного оружия к 39 есть химического оружия к тридцать году мы выходили на мощности производственные порядка 160 тысяч тонн Всякой гадости типа иприта, люизита, адамсита, хлороцетофенона. Ой, пересчитать не буду. В самом разном исполнении. Авиационные бомбы, арклерии, снаряды, мины и все такое прочее. В Германии было то же самое. Плюс к тому, что и химическая промышленность была помощнее нашей. И вот к исходу 1941-го, когда стало ясно, что... Временные рамки «Барбароссы» смещаются, а ведь, вообще говоря, вся промышленность Германии, все запасы и вся логистика были заточены на то, что к исходу 1941 -го года план «Барбаросса» должен быть завершен. Они должны были выйти на линию архангельск хастрахань Не вышли. Получили по морде под Москвой, получили по зубам под Ростовом срывался и выход к бакинской нефти. И вот 24 января 1942 -го года э, наши руководители ИГРУ получают сообщение от Шандра Радо, который руководил резидентурой Швейцарии, она же Дора. Исключительно агентурную сеть сумел создать человек до сих пор не рассекречены те источники, которыми она располагал в Германии. О том, что немцы резко увеличивают производство химических боеприпасов, о том, что испытываются новые противогазы, о том, что формируются новые химические части. Достаточно быстро отреагировали игру, была направлена записка Сталину, и другим руководителям Ставки были направлены директивы разведки уточнить, уточнили, и получилась вторая записка. У Сталина был выбор, если честно. Либо готовиться к встречному применению химических боеприпасов, либо попробовать разрешить эту ситуацию каким-то дипломатическим способом. Да и потом, у нас же есть союзники. но ну, еще эти союзники там делают. Допустим, мы практически не можем достать до территории Германии тяжелыми бомбардировщиками, особенно загруженными, со своей территории. А у англичан их и американских бомберов-то куда как больше и всякие Де Хевелинды, Ланкастеры и прочие Боинги 17 -е. Сталин пишет Черчиллю строго секретно, лично, о том, что по тем данным, которым он располагает, Германия вместе с Финляндией собираются применить химическое оружие на Восточном фронте в ближайшее время. Черчилль ответил в том смысле, что он готов предупредить широковещательно Альдольфа Алоизевича о том, что если такое произойдет, то он затопит Германию и при этом путем бомбардировок. Служба генерала Оберста Окснера, начальника из Германии, быстренько посчитала, и оказалось, что в этом случае немцы могут потерять до 60% населения. Потому что А. Во-первых, бомбоубежище не приспособлены для защиты от химического оружия. Б. Во-вторых, потому что новейших противогазов, которые защищают от Иприта в том числе, нету в достаточном количестве. Даже Вермахт снабдить всех не успел. Ну, у нас то подавно не получалось. Не так все просто это. А у обычных противогазов Иприт пробивал шахту, коробки фильтрующие. Немцы тянули когти, не воспользовались случаем, не применили. Потом эта мысль посетила фюрера еще в сорок третьем году, когда там получили по сусалам под Курском, стали откатываться. На этот раз Черчилль потребовал доказательств. И тут, елки-палки, красота, везение. Партизаны пускают под откос немецкий состав с боеприпасами. Вагоны раскатываются по обе стороны от насыпи. Из них выпадают бочки с отравляющей гадостью и снаряды артиллерийские. Несколько таких емкостей было доставлено в Москву и переправлено, соответственно, в Англию. И, соответственно, Черчилль снова погрозил мерзавцам пальчиком. Все после этого попыток применить химическое оружие на Восточном фронте со стороны Германии не было. Полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Дорогие друзья, я немножечко э, дополню из того, что знаю, что высчитал и так далее. Любопытные цифры назову. Что у вермахта э, к началу Великой Отечественной войны э, насчитывалось 4 химических полка и порядка восьми химических батальонов. Еще были такие... Батальоны, они назывались дегазационные. Дорожно-дегазационные, э, да. Дегазационные, да. И, э, кто читал, внимание, мемуары Гальдера, тот часто э, несколько раз упоминаю, что к нему забегал этот самый Оксар, начальник Химбойска, там бил копытом, что, мол, давайте, э, давайте попробуем. Не получилось. И мы уже в прошлый раз говорили, и существует такая байка, что в Аджимускаевских каменоломнях, каменоломнях Закачивали газ хим, да. химоружие. Вот специалисты говорят, что это было не химоружие, а газообразующая взрывчатка. Это в общем то не читалось. Химоружие – это смесь угольного оксида и этиленом. Значит, дорогие друзья, да, все действительно так, но э, э, интересно, что некоторые немецкие ученые, химики, э, вообще-то э, сели такое недоверие и Гальдеру, и Гитлеру, что, в принципе, тут же надо угадать, куда ветер Погода, дух, да? погода. Да. Какая погода метео, будет. да. Вот это метео, метео, погода, она серьезно э, немецких химиков тормозила. существует забавная байка что Адольф Гитлер не любил химическое оружие, у него даже усы из-за этого появились, вот эти коротенькие. Потому что, говорят, во время Первой мировой войны у него так таракани усы были. Ему очень хреново удавалось одевать противогаз Он этого сам под газовую атаку попадал. Да, да. Ну что, дорогие друзья, на этом мы разогрев военного время сегодня заканчиваем. А для нас важнее всего поговорим с народом. Что там у нас у народа? Какие вопросы есть, Катенька, Давайте Хакасия, начинаем с Хакасии, поехали.
2: Да, добрый день. Здравствуйте,
4: Андрей. А, а в ответ. Вы... Тишина. Да не надо об этом говорить. Просто вы как бы изучаете, что знаете, что через три секунды к вам придет
1: привет. Хорошо, хорошо, хорошо. Хакасия вроде бы рядышком. Давайте, ну что у вас?
4: Не рядышком, четыре тысячи километров. Так,
1: давайте вопрос задавайте, пожалуйста. Вопрос, вопрос, вопрос
4: пожалуйста. Про Адольфа Шиль, Шиль, Грунберга это понятно, все как бы знают. Вот ваше мнение, сейчас капиталисты у власти, э, как долго будут эксплуатировать народ, там, Шойгу, там, Путин и другие, вот э, ваше мнение. Я не понял, как э -э долго,
1: что? что извините, уточните, как долго, что?
4: эксплуатировать как? народ, Кто? эксплуатация.
1: А, а при чем здесь Шойгу?
4: А потому что они у власти, они как бы крышуют. Так эти, нет, ну подождите, вот. у какой у власти? Министр обороны, он назначен президентом, выполняет свои воинские обязанности. А? Да что я его люблю власти? и ценю, Дело-то не ну, как... в этом.
1: Дорогой мой человек, не Я будем мы. Э, даю, не будут у власти, когда вы социализм. Возвращайте социализм и не будете на военном ревю задавать нам такие вопросы. Точка. И попробуйте Спасибо. отнять у
2: кого-нибудь из тех, кто денег уже наскреб эти да. деньги. Дорогие Посмотрим, друзья, мы, мы уходим
1: на э, перерыв. Сейчас военное ревю объявляет перерыв и ждет ваших новых вопросов. Перерыв.
0: Работа не волк. Отдохни. Послушай комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.
1: Комсомольская правда военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю. Напоминаю, что мы с вами здесь работаем вдвоем. Вы кто смотрит YouTube, видите еще и полковника Михаила Тимошенко. А мы просим Катеньку, дайте нам нового радиослушательного из Питера. Добрый день.
5: Так здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте. У меня к вам,
3: у меня к вам такой вопрос. Вот в какой такой войне победили Соединенные Штаты Америки?
2: За какой период?
3: Ну как?
5: Заметь.
2: Ну так. Фух. Ну допустим, они побили морду мексиканцам. Было такое. И Техас стал принадлежать Соединенным Штатам. Потом они слегка повоевали с, с Испаниями и, и, и Кубой. Ну. Они считают, Миша, они считают, в что Ираке
1: победили, Миша. В Ираке
2: они победили, это победили. Да. да. Это да. если последние брать. Но вообще да. всем широко известно. Всем широко известно. И сейчас у нас некоторые товарищи, которые представляют партии, пытающиеся избраться в Думу, уверены, например, что это американцы выиграли Вторую мировую войну. И закопали землю Гитлера. Вам что, это а, но пинка,
3: пинка получили
1: еще в Афганистане.
2: вы, а ну, вы спрашивали это, про победу.
1: Это же, да, да, вот, а, очень а интересно, дорогие ну, друзья. Да. Ну ладно, да, да, да. 230 на они развязали, и по-моему в десятке только ярко выраженная победа. Спасибо вам за интересный вопрос. Они еще во Вьетнаме получили, не забывайте. А мы ждем следующего радиослушателя. Сергей из Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей из Новосибирска.
4: Здравствуйте, товарищи. Вот тут сейчас передали, что Иран уже в одном шаге от создания атомной бомбы. Но если он да. ее сделает, то как он ее проверит? Где он может ее испытать? Как по-вашему?
2: Где угодно. У них места
1: хватает в стране. А вы что, думаете, что надо обязательно на Израиль сбросить, чтобы убедиться, что она работает? Или как вы думаете?
4: Да, нет, я думаю, что где-нибудь у себя в горах, там что нибудь Да,
2: да, 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 да. Для как этого проводит творил персонаж
1: да. фильма Покровские ворота, на Тюрлих Маргарита павна И это будет очень серьезно беспокоить Израиль. Спасибо, спасибо. да. да э, Израиль, конечно, бешенство, да, да, Но да, он, да. он тоже хитропопый, Миша, да, да. да вот, конечно. Вот, он не хочет признаваться, что у него там есть. Немалое, ну,
2: наверное, количество. Немало, да? немало. Да. Ну, что тут сделаешь? Никак, ну, никак не хочется. он он уран из Соединенных Штатов и из Великобритании. Те просто не заметили. Не заметили и все.
1: А вот в Северной Корее сразу заметили, в Иране сразу заметили. Другое дело, что страна, у
2: которой есть ядерное оружие, пусть даже немного, сразу меняет отношение к себе. Всех, кто хочет с ней поговорить.
1: Да, именно эти слова я сказал батька Лукашенко, когда мы вывозили последний топлив. Ага. Если бы, говорит, оставили с нами, мы бы по-другому разговаривали. Кто в эфире? Здравствуйте. Юрий у нас, здравствуйте. Здравствуйте. Из Химок? Как Наверное. Как угодно, Юрий. Хоть честно, ладно, что я. Юрий, да. здравствуйте.
4: Вопрос номер один. И лет пять назад целые подразделения российской армии попадали в полном составе в госпиталь с воспалением легких. А сегодня что мы слышим? Ближайшее окружение Путина привитое, заболело и Путин уходит на карантин. Что это, как не диверсия против армии?
2: Никак не пойму. Причем здесь армия, Причем здесь пневмония и
1: Путин со своим окружением? Верховный главнокомандующий да, привидит, В да, окружении
6: вот я... все заболели.
1: Да, в окружении Путин, он сам признался, что есть люди, которые заболели, они лечатся. Но он на всякий случай, если задумает уйти на карантин, то он сам это решит. Он имеет на это полное право. Он, в чем вопрос?
4: Вопрос номер два. Есть а мнение, что, в Кремль что никто не
1: должен ходить, что ли, дорогой мой, в Кремле никто не должен болеть, да? А? а зачем они привились? Может, это от этого заболеют? В этом химках на базаре можете рассказывать. Вот все привитые заболеют, обязательно. Вот как, да, вот как вот... ни
2: странно, все, кто помер, только 2% были привитых. А остальные-то были такие, <св rushed> козлы, мракобесы.
4: Вопрос Юрий, может, у вас два. второй
1: вопрос посерьезнее? Да. А? Давайте. Есть, план, да.
4: а есть мнение, что план ост состоялся, правда, без Германии и без войны.
1: Э, вопрос. А, что а как это план Ос, который сочинялся в Германии, обстоялся без Германии? А? Что это за образитель? Виктор, Виктор,
2: да? Виктор, это же имеется в виду, что нас сломали все равно. Ну, я, я индустриализация да, 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 произошла,
1: да. оболванивание То... населения произошло. Да. То, что не сделал Гитлер, мы сделали сами. Эту мысль да. пошлую, мы уже тысячу раз слышали. Вопрос... Все вопросы к Гайдару
2: и Чубайсу. Да. Нет,
1: не А зададить, Что а? сейчас российская армия
4: для Китая от США или для США от Китая продолжает? Российская охранять, армия для России, Юрий. Странно?
1: В Химках надо немедленно повышать образованность населения. Российская армия для Китая. Боже Нет, надо мой, ввести карантин. Надо ввести карантин и зачеты. Вот что значит не вакцинироваться вовремя. Миша, деменция немедленно нападает зараза, Она пострашнее ковида. Кто в следующем эфире? Ростислав О -о -о. Москва.
2: Здравствуйте, Ростислав. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вопрос первый про Родионова.
6: Виктор Николаевич, часто ли пресс-секретарю приходилось домой звонить Родионову? Кто из Минобороны еще имел такое право звонить ему домой? И был ли при нем адъютант, решавший
1: следить или нет? Министр обороны в срочном порядке разрешал всем своим заместителям звонить. Включая, естественно, и начальника генерального штаба. Мне за время моего пресс-секретарства пресс домой... Приходилось от силы звонить два или три раза, когда по моей по информационной линии требовался э, специальный доклад, когда наша аналитическая служба выявляла какие-то оценки на Западе или здесь, в России, которые имели стратегическое значение. Точка, второй вопрос
6: вопрос по деньгам. Касается ли президентская индексация военных окладов на инфляцию и призывников? И еще, вот за участие в маневрах в военных военного... Стоп, стоп, стоп,
1: стоп, 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 все в одну внимание. кучу. Извините, да. пожалуйста. Итак, первая часть вопросов. Касается ли э, часть Всех. инфляции и, и призывников, вы сказали? Призывников, да? да? да Призывники надо. как получали да. 2000, так и получают, будут 2000, дорогой мой человек. Все, стабильно. Так. Второго. Что-то доплачивать по маневрам, по потому что в 2014
6: шамановским после парада с Лукашенко никаких сигарет белоруса не предоставили,
3: и они воршать. Что такое
1: Белоруссии куда? Сигареты? Слушайте, у меня Знаете, такое впечатление, дорогой мой человек, что вы подрабатываете Нет, ну, ну, у несостоявшегося президента Белоруссии. Понимаете, запускаете какую-то мульку. Какие сигареты? Да, питание на учениях другой, в белорусской, и, и в российской армии. Усиленное питание. Ну, ну в чем когда, здесь секрет, мой, дорогой когда, человек? Когда,
6: когда шамановские возвращались с парада с Лукашенко, они ворши с военного эшелона просили закурить. Хотя могли бы белорусы им это предоставить. Общем,
1: Если один человек попросил закурить... Понимаете? То есть еще не значит, что просил весь эшелон и грабил... Э, э, эшелон
2: не один. Эшелон за эшелоном. Останавливались ворши. Mm -hmm. Из дверей выпадали военнослужащие.
1: Полуживые. Патали, полуживые, Потались за горло да. и дали, говорили, дайте бычка дернуть. И грабили Белоруссию. Да, да, да. Ростислав, не надо единичные факты возводить в какую-то Тенденция. Это очень опасно, да, и ничего. Если вообще эти факты да. были. Да. Если кто-то один был пьяный и замечен в этом эшелоне, то значит, русская армия вообще ползком пьяная. Остальные ползает, вылезти да. даже не смогли. Да да, 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 Ростислав, мы знаем с Михаилом Тимошенко правила игры и как передергивание работает в информационной войне. Кто следующий? Сергей, Здравствуйте, Сергей Здравствуйте. Курск. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, товарищи полковники. Меня вот интересует такой вопрос. А вот архивы немецкой армии во время Великой Отечественной войны, куда они делись? Забранные ли были наши советские армии или остались частично в Германии? Потому что вот если узнать военно там, который находился в Ухенвале или где-то, вот обращайтесь э, к э, правительству
8: э, Германии.
2: Архивы... Извините, пожалуйста, там... у вас конкретно вопрос-то к чему сводится? Вы хотите найти кого-то из своих родственников?
8: Нет,
7: нет, мне интересует, где архивы находятся полностью в Германии? Они вот, растекались по
1: разным архивы, архивы частью достались да. американцам, частью да, да. нам. Англичане, французы тоже растаскивали, да. да, дорогой. Если Почему те, сейчас, Если да. те,
2: кто находился в концлагерях... Ну, постучите, пожалуйста, по клавиатуре. Посмотрите, Дрезденский архив, Да так нет, называемый. Мне,
4: мне вообще, в принципе, интересно, вот куда вот все Понятно. эти
2: Понятно. Значит, мы, очень... в принципе, вам ответили. Вот,
4: спасибо.
1: 30 секунд осталось. Напоминаем, наш телефон. Наш 8
5: 800
2: 200 ровно 9702. 02, Звонок да. Звонок бесплатный. 8 800 200 ровно 9702.
1: Мы mm. уходим на перерыв. Он будет недлинным. Да, <смех> <смех> конечно. И я, видите, не по просьбе одного ехидного радиослушателя не говорю, сколько минут он будет длиться. Потому что я не, знаю. я не знаю. Но будет перерыв, я вам гарантирую. Я не навру. Перерыв, наверное.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю «Радио КП». И тебе рекомендую.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, говорю я всем, кто слушает радио, слушает радио «Комсомольская правда». И напоминаю, что с вами не только Баранец, но и Тимошенко. А Катеньку мы попросим соединить нас с очередным радиослушанием. Севастополь у нас направлено. Да,
2: здравствуйте, Севастополь. Слушаем вас, город русских моряков.
1: Добрый
5: вечер, товарищи полковники. Я Добрый спокойный сегосток. Начну с на, сразу с источника информации, вы обычно задаете откуда. Значит, радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ авторская программа Ивана Миронова. Он в последней своей программе заявил, что в Советском Союзе... Под Оренбургом было проведено испытание воздействия ядерного оружия на население и на военнослужащих, которые были... Причем там, здесь плацировали... население.
2: А? Это знаменитые тотские учения, в которых,
5: то, которых слышал, было, проверено, которых было так... проверено,
2: могут ли войска наступать на была, территорию, была по которой селена... навещен ядерный штаб.
5: Была отселена 8-километровая зона полностью, а остальные районы остались в зоне поражения, и потом были тяжелейшие последствия. А кто вам а сказал,
1: что они были в зоне поражения?
5: Потому что хат изнасилов, а коровы
1: программа... дохли, или почему? Откуда вы знаете? Да,
5: да, да, да. Но, это, я не знаю, я это услышал, я хочу
8: уточнить. Но... Так ли это? Виктор да. Николаевич, Он я понимаю так, что и была и я... в...
2: авторская программа некоего Мирона, который вот распространялся на такую тему откуда ему это залетело в голову нам с тобой неведомо я читал отчет по тонским учениям читал книжку которая была засекречена а рассекречена уже лет 15 как если не 20 ну не было там такого да отселялись да потому что новая штука была понимаете это ядерное оружие а вдруг чертовой матери кого-нибудь домом задавит, который рухнет, а потом военным разбираться? Было такое, да, отселили, потом те вернулись назад. Взрыв был воздушный.
1: Дорогой Севастополь, огромное количество раскрытых архивных данных по этим учениям, действительно книжка, секретные доклады и так далее. Я не знаю, откуда Миронов это, это взял.
2: Я служил с людьми, которые участвовали в этих учениях, обеспечивая в том числе и научную часть. Они первыми приехали в эпицентр.
1: Э, уважаемый Севастополь, может у вас второй вопрос есть? Регламент разрешает? Или вы молчите? А, нет, второй вопрос у меня есть, но
5: я не хотел затягивать эфир. Он касается Качинской школы, знаменитой летной школы, летного училища. Да, Скажите, пожалуйста, по какой, она была, по какой причине она была удалена из Крыма и переведена в другое место? Ну, базарные байки, якобы один из курсантов перелетел в Турцию. Правда ли это? Mm
1: -hmm. И... mm -hmm. Ну так, так, начинаем, Миша. Капитан Зиновьев, э выпускник, имевший к этому отношение, действительно перелетел. Mm -hmm. Миш, да. Но не из-за этого. А почему, что Беленко, какой закончил, не закрыли, убежал в Соединенные Штаты Америки? По дурости были закрыты, по реформаторской дурости. Миша, ты знаешь, у меня, наверное, пальцев на руках не хватит, чтобы перечислить все училища летные, которые готовили Истребителей, бомбардировщиков, вертолетчиков и так далее, да?
2: Это раз. во-вторых, достаточно одного реформатора, перфоратора, чтобы изувечить все это. А да. что, остальные училища тоже закрыли от того, что их выпускники куда-то перелетели? Осталось одно.
1: А вот сейчас все мечтаем прокачивать, да что-то пока не получается. Но проблема уже бьется головой в дубовые двери Минобороны, да. Идем дальше. Кто следующий?
3: Здравствуйте, Антон
4: Искапаровский.
1: Здравия желаю, полковники. Вопрос мой простой.
4: Брат мой пришел из армии в 1980 году. Я пришел в 88-м. Когда я смотрю на его армейские фотографии, вот знаете, я вижу настоящих бравых солдат. Когда смотрю на свои, такого впечатления уже почти нет. А когда вижу современных солдат-срочников, вот мне кажется, что это дети. Скажите, это результат моего
3: ошибочного субъективного восприятия или все-таки русские мужчины вырождаются
1: на радость нашим врагам. Да нет, я бы не сказал так, что вы рождаются. Восприятие времени действительно такое, да. Я вот смотрю на своих братьев, которые служили, я по сравнению с ними на первой фотографии просто сопляк. Да, я да. Я да. Ну, а, а срочники бывают разные, уважаемые мой Я бы поставил вас рядом, вы бы даже постеснялись с ним рядом стоять, перед этим могучим, широкоплечим, Мужланом, да, которому может быть там всего лишь 20 лет. Но я думал, что вы спросите, достаточно ли года учиться в армии. Я, я думал эту тему. Но мы ее уже обсуждали. Миша, у тебя есть другое причувствие, что нет, человек по этому нет, вопросу. Нет. А?
2: к сожалению, качество физического состояния оно начало снижаться еще в 80-х годах. Ухудшилось питание, ухудшилась физподготовка, махнули на это рукой. А потом пришли гаджеты на смену. Ну, на кой хрен я полезу на перекладину или на крышу, если у меня есть гаджет?
1: Ну. Да, сейчас вот даже 50% предземников, это Минздрав, это не баронец, он говорит. Да. Они не готовы к службе в армии. По физическим параметрам, по болячкам всяким. Кто в эфире у нас, дорогие друзья? Алексей из Подможния.
2: Алексей из Подмосковья.
1: Добрый... Доброго времени суток,
6: товарищи офицеры. Я понимаю, что вопрос: в принципе, такие вопросы вам не стоит задавать. Это не Почему? Вы хотел бы узнать ну, вас... ну, под... ваше личное мнение. До 1 января 2005 года был такой закон о выделении площадь и улучшении величих условий для ветеранов боевых действий. Сейчас этих законов, все нету. Вот, как думаете, если возвращать такие законы, то на какую категорию ветеранов боевых действий они должны относиться? Спасибо. Они Я уговорил, Должны что относиться, делать, должны сейчас, относиться
2: и, и действовать в отношении всех ветеранов боевых действий.
1: А вы хотите просортировать, уважаемые подмосков
2: Мы а? уже сортировали покойников.
1: Нет, По да. просто в свое время... В свое время не
6: удалось читать там по разным причинам.
1: Ну, понятно. Я, я думаю, работу. что это быть равное отношение и законное отношение к ветеранам боевых действий. Да. Э, уговаривайте своего депутата, который идет в Госдуму, чтобы вот решить этот вопрос так, как вам хочется. Депутат должен а? слышать народ. кто там у нас пишет в эфире. Да.
2: Кто
7: у
1: Здравствуйте. У Тюмени, здравствуйте,
2: Владимир из Тюмени
7: Алло, здравствуйте
2: Здравствуйте
7: Алло а, скажите, да,
2: здравствуйте да?
7: А, Здравия желаю, товарищи офицеры Вот у меня такой вопрос Значит, я звоню К вам из главного города Тюмени Который производил военные катера Во время Великой Отечественной войны И которые нанесли Огромный разгром Немецко-фашистским захватчикам вот. Я хочу задать вам один такой вопрос. Значит, во время Великой Отечественной войны э, в городе Керчи, в сражались наши воины, которые не выходили на поверхность, только выходили на поверхность только в ночное время. И там с ними были врачи, которые их лечили. Они вели в этих подземных каменоломлях документацию врачебную, записывали все ранения бойцов и сохранили их до окончания войны, после которых, после которых значит, они могли лечиться, которые остались в живых. Вот как это было возможным, как это все делать? Кто
1: это все а мог с... организовать? А что, что такого Спасибо. сложного? Нет, врачеб... ведь, имеется а, ввиду, да. что
2: имеется в виду, что люди были преданы беззаветно своему долгу. Солдатскому. И ну, врачу. А что
1: за вопрос? Как это было возможно? Вот при, коптилке, мы... при коптилке.
2: При да. коптилке записывали. Да. Лечили, чем а могли.
1: Почему? Вот а это и его величество военные врачи. Да, что у вас за вопрос еще, да. да. Все, спасибо.
2: Пожалуйста. Спасибо вам. Спасибо, звонок. Дальше. Здравствуйте, Руслан, Руслан Алло. Да? да, здравствуйте. Куда пропал, Руслан?
4: Алло, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте уважаемые. Вы... Вот я неоднократно слышу вас беспокоить э, 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 болезнью, которая сейчас косит людей. У меня есть предложение. Я звонил Гориковой, хорошо. Мы свяжемся, кто-то ответил. Так все. Еще звонил. И у нас такое равнодушие.
1: Я смотрю в России. Но здесь, если что... ваша идея толковая, то ее должны услышать. Если она дурацкая, Но... то ни на что не надейтесь. 26-го, владайте своими Если Страна,
2: которая первой создала вакцину, имеет привитыми меньше 30% населения.
1: Так Это что как? за идея? Скажите, пожалуйста, быстренько, что а? за идея? У меня новое направление, исцелять людей от многих болезней. Оставайтесь в эфире. Сейчас мы на коротенький перерыв идем и вы озвучите свою гениальную идею, а мы ее послушаем. Перерыв.
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: комсомольская правда военное ревю, полковника Боронца. вместе с полковником боронцов на ваш вопрос отвечает полковник михаил тимошенко а мы просим катю э, дать нам того человека который не успел задать владимир здравствуйте Алёна. это вы с нами в эфире хотите что-то спросить да? да 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 да, задавайте, в конце концов, дайте нам вашу идею, кратко изложите, что Голикова не слышно. Я вам серьезно серьезно говорю,
4: и то, что оно есть, то есть. Я исцелял людей, детей, воспаление людей. Это Я... ваша
1: идея, суть, будьте добры, одним предложением, суть.
4: У меня новое направление по лечению и по излечению людей от рака, от опухолей, от воспаления людей. Понятно, всякий...
1: тут при чем, скажите, пожалуйста. Эх.
4: Ну там воспаление легких, правильно? Правильно! Воспаляется. Ну, в частности,
8: вот. да. Я, так, я могу
4: исцелить эти воспаления легких снять за полчаса первоначально. Если запустим два дня полчаса на человеку уделить внимание, и все. Никакой не фокусник, я не какой-то руками, не ногами. Это Вы все...
1: обращались в Академию медицинских наук со своей идеей. Да, Послушай, я сани. Я, я задал возможно. вам русский вопрос. Вы обращались в Академию медицинскую нашу, к светилам медицинским? Да нет. Послушайте, я хотел запатентовать. Я отвечаю, вы обращались к нашим светилам медицинским. Да со своей единственной возможностью.
4: Я, я не обращался, обращался в другие места. Все, спасибо, я
1: дорогой я... мой человек. Спасибо, спасибо. Миша, у меня такое впечатление, что кроме весеннего есть что и осеннего. Кто в эфире да. у нас? Да. Куда
2: же ты денешься без осени? Сергей
1: Нижегородский.
2: Здравствуйте, вас, Сергей здравствуйте. из Нижегородской губернии.
1: Здравствуйте, товарищ
3: полковники. Короткий вопрос по химорожию. Все послевоенное время в стране не было заводов по уничтожению химорожия. А куда же оно делалось это огромное количество?
1: А завод, вы не слышали и... про наши о заводы? О том, что у нас устали... утилизация? Да. Да, Шиханны захода... не слышали? Да. Хотя бы Шиханны не слышали
3: внимательно? Шиханны это, раз, это наше время. Наше время. 20-е, 21-й век. А в вы же
1: слышал после военного времени заводов... Почему, почему
2: 21-й век? В шиханах завод создан был еще в 90-е годы и в 80-е годы. Существовал.
3: Вопрос по уничтожению химоружия от Великой Отечественной войны. Куда оно делось, это огромное количество, если его не использовали?
2: То, что было, утилизировали.
3: Это как? Очень а просто.
2: Такая железная штука называется конвейер. На него попадает снаряд, и там такая другая железная штука, называется робот. Она хватает этот снаряд, откручивает у него головку взрывателя и передает следующему. Mm -hmm. А тот выливает в чайник содержимое. И чайник выносит mm -hmm. бабушка и выливает в выгребную яму. Mm -hmm. Ёлки-палки. Да 157 mm -hmm. раз объясняли уже, как это делается. Да, расснаряжается снаряд. Содержимое идет в переработку. Если это вообще возможно. Если невозможно, что-нибудь полезное не. из него извлечь. Только в высокотемпературную печь. Все. Чего Там еще?
3: Заводов-то и не было, пока в 21 веке только не появились. Эти шейханы да и перестань прочие. И да перестаньте выговорить, дорогой, дорогой мой человек. человек что вы хрень-то да?
1: городите? В конце 70-х годов, за последний химический снаряд, времен Великой Отечества войны, раскупорили. Дорогой да. мой человек. Раскупорили. О! Ах, а, ну Раскупы... не ходить, не надо. Не, ну, да. не надо верить и так далее. А откуда у нас взялись эти три или четыре завода? Которую мы уничтожали Американцы, Миша, до сих пор Женей не ратифицировали Говорят, денег да, да. не
2: хватает у них сейчас <свят>
1: Убитал <свят> <свят> на уничтожение Кто в эфире кто у нас, дорогие друзья?
2: Русский? Мы на вас вылим
1: Руслан Москва у нас Здравствуйте, Александр, Руслан Здравия здравствуй. товарищи полковники Здравствуйте, товарищ полковник. Здравствуйте. А
6: Вначале прошу вас, Виктор Николаевич Пока я не задам вопрос Чтобы не прерывали
2: меня, хорошо? Было
1: Если раз, вы не зададите
2: вопрос, мы вас немедленно отключим.
1: Да, итак задавайте вопрос. Скажите, пожалуйста, почему наши власти
6: огульно списывают внешние долги развитых, развитых развивающихся и недоразвитых стран? Почему по этому вопросу не Отвечаю проводится народный условиях, референдум?
1: Потому что в условиях санкций мы пытаемся разградить этот забор, который нам завалили нас со всех сторон. Мы цепляемся сейчас за каждую страну, даже такую, которую вы на карте, может, не найдете. Мы всем прощаем долги. Нам нужно цепляться за новых друзей, за новых союзников. Потому мы и отдаем деньги. За Я новые вам...
2: рынки, в конце концов. Да,
1: конца. безусловно, безусловно. Ответ закончил.
2: А почему эти деньги не поделят среди пенсионеров? Пенсионеры ну, что... бы переплыли на плату Атлантический океан или Индийский прямо из да. Каспийского моря, и взыскали бы эти деньги с индусов.
1: Если Руслан заснул, Катенька, дайте другого человека, пожалуйста. Станислав из
2: Саратов, Саратова.
3: Здравия желаю, товарищи полковники. Два вопроса по Сирии. Первый вопрос. А вот каких стран войска находятся без приглашения в Сирии? Первый вопрос. Соединенные Штаты.
2: А... Все, кроме все, кроме российских вооруженных сил.
3: А какие страны?
2: Все И США. Да. И
3: иранская хизпала, И Турция. Хизбала,
2: и и Турция. И Турция. Да. Ну. И иракские
8: Второй курды. Второй вопрос. Второй, вопрос. Второй вопрос. А вот
3: э, дипломатическим путем Сирии пыталась или не пытается,
1: э, нотой, как Бесполезно. говорится, Бесполезно, что уберите дорогой, свои войска, а Бабакань. Нет, нет, нет. Все же самое. Сегодня Путин даже сказал об этом, когда встречался с главой Сирии. они там присутствуют незаконно, без санкций Организации Объединенных Наций. Тот, тот. Американцы будут.
2: 90% территории Сирии да. находится, да, да, наконец-то связи с помощью да. советской э, с... Да, с помощью Россия. российских вооруженных сил под контролем Дамаска.
1: Катенька. Да. Следующий, хорошо идем. Василий Севастополь. Василий Здравия
8: желаю. Я желаю, товарищи подполков... и Баронец и Тимошенко. Это Василий из Севастополя. Ой, я так рад. Далек.
2: Да, мы да. слушаем вас.
8: Я очень плохо вас слышу.
2: А мы вас хорошо.
8: Я хотел Задавайте бы вам вопрос. задать такой вопрос. Вот звонят вам ну, разные люди. Я часто вас слушаю, понимаю. Люди разные, мнения разные. Но я хотел бы призвать этих людей... В конце концов, хватит обливать грязью Советский Союз, бывший нас, социалистическую власть э, и э, нашу вот советскую... Действительность, которая раньше была, в конце концов, все дала. И обучали бесплатно, и лечили бесплатно, и детей в садик, и в школы. Сколько можно обливать грязью бывшую нашу советскую систему. В конце концов, у меня уже просто нет, э, ну как сказать, я не выдерживаю... я разделяю
1: вашу точку зрения, но эта проблема нерешаемая. Народ наш очень сложная инстанция. Решаем. Всегда найдется люди, которым захочется броситься в говном прошлое. Запомните, раз и навсегда. Ну, вот а и тем иди. более в настоящее. Эта проблема нерешаемая. Она может быть решаемая, если бы Россия была Северной Кореей. Тогда бы нам такие вопросы не задавали. Спасибо. Кто следующий? Бежим, идем очень большая. Миша, твой тежка.
2: Здравствуйте, Ростов на Дону, слушаем вас.
1: Здравствуйте, товарищ полковники. У меня такой
6: вопрос такого характера. Я военный пенсионер. 20 лет стою на очереди, и по увольнению еще никак не получил ни, ни жилье, ни компенсацию. Правительство рассматривается какие-нибудь такие варианты, что когда вообще пришел этот вопрос? Спасибо.
2: Пожалуйста. Как же так? 20 лет человек стоит на очереди.
1: Да, вот я сейчас веду переписку с офицером ФСБ Ивановым. Он уже, правда, не 20 лет, он 6. Он даже не знает, какой его на очереди. Миша, ответы он мне прислал. Везде одинаковые. По мере появления жилья вы получите ага. его, Миша. Да, ну по да. Мере... да, у нас тут Миша начинает вылезать опять жилищная проблема. То мы вроде бы рванули вперед, ты помнишь, да? Да, уже вроде бы там даже края были видны. Видны. А сейчас с а интересно. Вот,
2: что получается 20 лет, да, а нельзя да. ли отыграть назад, допустим, вот законодательно уточнить, если местная власть не может предоставить жилье, вот тогда, пожалуйста, из бюджета ему суду, и пусть покупает, чего хочет.
1: Что интересно, кроме армии, в других силовых ведомствах начинают из других силовых ведомств начинают эти жалобы. Миша, понимаешь, да. СМБД, СТ, да. вот, да. с идут жалобы. По поводу армии тут немножко поменьше, значительно меньше за последние 10 лет. Кто, Катенька, успеем принять следующего человека? Павел Красодар, а, у вас 30 секунд. Поехали.
3: Здравия желаю, товарищ полковники. Вот когда я служил э, в советской армии, вот у нас были учения, так нас поднимали ночью по тревоге и вперед. А вот сейчас я прочитал информацию, был, мягко говоря, очень удивлен, что вот последнее учение, построение, торжественное, какой-то парад, а не учение. Ну, Дорогой человек,
1: эти учения во многом э, образцово-показательные. Здесь не, не, не надо было вот такое делать. А о, внезапные проверки делаются. Дорогие друзья, мы Симошенко прощаемся с вами. Прощ да Обещаемся с
2: вами до четверга.
1: До четверга.